0: одиннадцать часов и десять минут московское время в эфире еврозона и владимир сергиенко здравствуйте владимир
1: здравствуйте катя здравствуйте дорогие радиослушатели Попрошу напомнить телефоны для контакта, а к нашим радиослушателям я обращаюсь с просьбой, пожалуйста, подписывайте, чтобы было к вам удобнее обращаться и понятно, как вас зовут, и не откажьте себе в добром слове. А также достаточно добывать, если вы напишите, откуда вы слушаете Вести ФМ, для того, чтобы мы видели географию, кто у нас слушается, кто с нами дискутирует, кто нам присылает свои размышления и вопросы.
0: Давайте назову эти два заветных номера 5533 для ваших друзей смс и наш WhatsApp и вайбер 903 176363. три. Владимир, о чем пойдет сегодня речь?
1: Начну я с очень интересного антидискриминационного закона, который был принят в Берлине. Это очень спорный закон, вызвал абсолютно бурнейшие дебаты. И, в принципе, есть о чем поговорить. Я думаю, это касается не просто Берлина, это касается не просто Европы, вы знаете, взаимоотношения Россия, Германия, США, то, что творится. Нет, это наше человеческое восприятие того, что происходит, и как некоторые действительно дуют на воду, обжигшись на молоке. Значит, два дня назад... После страшнейших бурных дебатов, просто вот жутко бурные дебаты с обвинением, давно я не слышал такого возмущения в Германии. И Берлин как земля не имеет отношения к Берлин как столице страны федеративной республики. Это отдельная земля, которая своим сенатом, земельным, приняла решение, по которому вступает в силу после официальной публикации на следующий день антидискриминационный закон. Любой, кто подвергается дискриминации со стороны властей или полиции в Берлине, может требовать возмещения убытков в будущем. И вот звучит вроде бы хорошо. Вот звучит вроде бы хорошо. С чего вдруг начались такие страшные дискуссии? Почему в этих дискуссиях, почему э, партии друг друга обвиняли не просто в неуклюжестве, в э, в том, что Берлин отрывается вообще от других земель. То есть выходит как-то за скобки Федеративной Республики Германии и выбивая себе исключительное право в этом дискриминационном законе, на самом деле делает как раз дискриминирует закон только закон теперь направлен не на людей а на представителей власти и но ну, дискуссия действительно бурная то есть прям до оскорблений и лица сенаторов которые выходили депутатов берлинских в новостях можно было увидеть некоторые были безумно довольны не могли спрятать улыбку и радость я бы сказал злорадство даже потому что они лоббировали этот закон больше десяти лет и вообще то этот закон лоббировали в основном зеленые. То есть те, кто за экоактивизм, те, кто за то, чтобы в центре парковки стоили ненамерно дорого для автомобилей, для того, чтобы отбить желание у людей припарковываться в центре и ездить общественным транспортом или вообще на велосипедах. Те, кто против э, любого вида электроэнергии, кроме возобновляющегося, в виде э, солнечных батарей, в виде ветрогенераторов. Зеленые вообще-то в будущем, я им пророчу, вот сейчас вот с пандемией много спадет, и я им пророчу Это такой прирост популярности в коалициях. То есть не то, чтобы сами они могут большинство в парламенте, но они будут с удовольствием брать коалицию, потому что э, те тренды, которые есть, это не связано как с девочкой Гретой, но тем не менее, посредством ее многие вещи как бы э, симулируются в информационном пространстве. И э, автомобили, которые не могут ездить больше определенной скорости, или дизельные автомобили, которые вообще не имеют права въехать во многие города в Германии, Это все зеленое, зеленое, еще раз зеленое. И вот зеленые очень довольны, что наконец-то, после 10 лет, они смогли этот э, антидискриминационный закон провести. Это настоящая интрига и настоящая борьба. Но в чем же суть? Что у них за проблема такая? Почему нужно было так бурно дискутировать? Почему представители Христианского Демократического Союза говорят, что больше полиция не сможет защищать граждан? В чем же суть? Да очень просто. С трибуны было сказано, а представляете себе, что представители арабского мира в Берлине каждый раз, когда теперь их будут задерживать и арестовывать, каждый раз будут говорить о том, что это потому, что они арабы. Не потому, что они что-то делают э, не так по закону, не потому, что они вызвали подозрения, а только потому, что они арабы. И этого достаточно, чтобы э, они выставили претензию теперь полицейским будущем. И компенсация, которая будет от... Э, государство в данном случае обещано, это дополнительное давление на полицейских, прежде всего. То есть борьба с преступностью теперь будет проходить каждый раз по признакам цвета кожи, например, по признакам религии. То есть вот я, например, скажу, вы знаете, я православный, есть, убери руки от меня. То есть я на демонстрации, демонстрация запрещена сейчас в центре Берлина. Я выставлю, вот у меня медальон, и ярко выраженная православная атрибутика, ярко выраженная. Я выставлю его так, он подойдет ко мне, полицейский, руки ко мне протянет, и скажет, тут нельзя собираться. А я ему в ответ, руки забери, потому что я православный, не дискриминируй меня. И я тебя предупредил, что вот нельзя меня дискриминировать по принципу религии. Но, в принципе, разговор идет о цвете кожи, и, конечно же, в момент, когда в Америке все это бушует, полыхает, я считаю, что это абсолютная спекуляция. И довольный зеленый сенатор внутренних дел города Берлин, но прям счастливый, который рассказывает, что вся критика неправильная, мы смогли это провести, Десять лет мы это пытались, наконец мы это сделали. В Берлине, нужно не забывать, уникальная коалиция, она называется «Красно-красно-зеленые» то есть вообще в Германии вот эти вот, твоя майка флаг это обозначение всегда привязано к цвету партии, за каждой партией прикреплен какой-то там черный желтый, зеленый, красный так вот красная-красно-зеленая коалиция это значит, что левые левые это новое поколение социалистов объединенное с партией, которая осталась после ГДР, наследие социалистической партии ГДР. Вторые красные это социал-демократы которые в том числе входят в правительственную коалицию Федеративной Республики Германии, и, понятно, зеленые. И они смогли получить большинство. Ну, Ну, давайте так. В чем подвох? Ну, вот примеры, которые приводились, не примеры. Эта статистика имеет отношение к американской статистике, в которой выясняется, что, например, исследование э- злоупотребления и тяга к наркотическим средствам является одинаковой среди белого и черного населения, но черное население привлекает почему-то чаще э- к ответственности. Э- тяга к преступлениям насильственного плана одинаковая среди белого и черного, если брать по процентности от населения, а в тюрьмах почему-то 30% чернокожих и 30% белых. Как так получается? Ощущение, что чернокожие ну, больше склонны к преступности или нет? Или все-таки полиция чаще против них возбуждает дела? Вот это Америка разбирается. И в этот момент э, в Германии решили, глядя, наверное, на Америку, испугались просто очень быстренько подсуетиться и провести этот закон, при том, что он противоречит основному закону Германии. И в этом основном законе Германии уже говорится о равенстве права, о том, что никто не дискриминируется, и равенство перед следствием, равенство перед судом, этот закон существует, зачем же э, земле Берлин нужно принимать собственный антидискриминирующий закон, вот зачем, ответ очень простой, э, потому что он так захотелось, потому что они могут себе позволить своим коалиционным большинством, Примеры, которые приводятся, про и контра. Полиция, кстати, и профсоюз полиции очень обеспокоен этим союзом. Есть жуткая критика со стороны других земель. С мини... Критика идет из Министерства внутренних дел. То есть этот закон поставил всех на уши сейчас. Значит, Представьте себе сцену. Вот, какой-то район Берлина. Все знают, что этот район полугетта. Вот я как бы вечером там не очень жажду ходить и не рекомендую никому. И годы делают вид, что не могут справиться с преступностью в этом сквере. И наркотики, которые там продаются, это языца, потому что в туристических проспектах пишут об этом. И сознательно не называю, как называется этот район, какой парк, но тем не менее. И да, если вы зайдете вечером в этот сквер, к вам обязательно подойдет человек, который плохо говорит по-немецки. Просто ужасно говорит. Он знает пять слов. Из этих пяти слов, я, конечно, образно сейчас выражаюсь, из этих пять слов все пять будут предназначены для того, чтобы вас агитировать, приобрести наркотики. И полиция прекрасно это знает. И годы не могут справиться. Вот не хотят. Делают облаву, вы знаете, в окно выталкивают, они в двери лезут. Их в двери закрывают, они в какую-то щель под полом находят, пролазят. И вот эта вся система наркоторговли, которая там есть, часто критика есть, а полиция говорит, ну мы ничего сделать не можем. Ну как вы не можете? вы можете патрули уже поставить в конце концов. То есть получается, что вы сознательно как бы запланировано, и я сейчас прям чувствую, чувствую, как вот эти стукачи в Евросоюзе будут говорить, что я создаю фейк. Приезжайте в Берлин и посмотрите, как это происходит. И вот полиция может своим присутствием, например, остановить процесс преступления в виде продажи наркотика. Просто своим присутствием. Так она уходит куда-то, потом приходит. Пару раз были облавы такие страшнейшие, и говорят, они отпускают, потому что ничего доказать не могут свою, И да, по цвету кожи очень сильно отличаются, они только по немецким не говорят, по ним ярко выражено, что это не европейцы просто, и торговля расцветает. И теперь представьте себе, все то же самое, но если полиция вдруг подходит к человеку, который заранее в этом парке, либо ищущий, либо продающий, все. Либо зеваки, которые пришли посмотреть, оправдали это. По-другому там нечего гулять. Есть прекрасные места в Берлине, где народ гуляет. Но в этом парке, к сожалению, именно так и происходит. И теперь, если полиция вдруг попробует проверить карман, то чернокожие скажут, а я чернокожий, вы меня дискриминируете. И спокойно пойдет к адвокатам. Адвокаты смогут состряпать хороший иск. Иск к властям Берлина. Владимир, Германии, извините, Берлина. а
0: можно, можно уточняющий вопрос? Все-таки, Конечно. что именно сказано в законе, во-первых, и во-вторых, какие аргументы были у тех, кто его, собственно, и провел?
1: Вот я в дискуссии подвожу к тому, какие были аргументы и почему это произошло. Потому что ведь закон он не относится только к цвету кожи. Он же относится и к другим то есть, например, дискриминация по признаку инвалидности. Ну, тоже. Вот есть она или нету По этическим я привел пример религии. Значит, закон предусматривает, что никто не может подвергаться дискриминации в публичном праве по признаку пола, этнического происхождения, религии и убеждений, инвалидности и ряда других характеристик. Понятно, что когда министр юстиции, сенатор Берлина, то есть это, еще раз, это не Федеративная Республика Германия, это имеет отношение только к земле Берлин. Рассказывая об этом, то первый пример, которую он привел по поводу гомосексуалистов. Он считает, что по этому признаку могут где-то дискриминировать. Ну, бред! В Берлине давно-давно никто никого не дискриминирует по этому признаку. Наоборот, это еще и навязывают. Убегать от них надо. Вот. С этим навязыванием, с этой демонстрацией публичной своей ориентации надоело уже. А вот что касается цвета кожи и других вещей, это длинный тяжелый разговор. И, и вот по поводу этнического происхождения. Ну, действительно, если полиция возле этого парка задерживает человека, Человек проверяет карманы, а у него нет ничего. Его раз задержали, его два задержали. Ну, все знают, что это за парк. То он скажет, что это по цвету кожи. Это по цвету кожи. То есть, вроде бы как увеличились гражданские права. Вроде бы как. Но теперь можно послушать, что говорит профсоюз полицейских. Профсоюз полицейских говорит о том, что этот закон является дискриминирующим по отношению сотрудника власти. Потому что теперь каждый раз, когда полицейский будет выполнять свою функцию, охранять правопорядок, он должен думать о том, что его могут подвергнуть э, обструкции, что его могут подать на него в суд, и он будет нести ответственность. То есть профсоюз, конечно же, должен защищать полицейских, и они понимают, что это будет шквал просто, поток судебных исков. среди этих судебных исков, как э, сенатор юстиции Берлина говорит, вы не путайте пожалуйста, это же не против полиции, это к земле Берлин относится, и вот земельное управление будет выплачивать компенсацию. То есть они дали повод для спекуляции. Но дальше еще хуже. Дальше совсем плохо. Значит, Берлин – столица. И в Берлине иногда проходят мероприятия, которые не имеют отношения к Берлину как к земле, а имеют отношение к городу Берлину как столица, И вот представьте себе, приехал Буш. Давно это было, центр города перекрывается, канализационные люки завариваются на всякий случай, чтобы оттуда никто не вылез, антисной снайперы на крышах, то есть меры безопасности беспрецедентные. Приехал Буш, и где-то там собираются демонстранты, которые говорят, Буш – это президент войны, мы хотим достучаться. Достучаться в прямом смысле слова, они с большими барабанами, они грохочут, они кричат кричалки, и они хотят обратить на себя внимание. Буш об этом, конечно, не знает, потому что от гостиницы они там в 3-х километров и в городском режиме понятное дело никакой горн никакая труба никакой кларнет никакая арфа не издает такой громкости звуки а Колонки, которые разрешены или не разрешены, это еще надо все согласовать, потому что полиция подойдет, просто выключит и конфискует. И и, съезжаются люди со всей Германии. Соответственно, зная, что будет большая демонстрация, полиция, конечно же, и земля Бранденбунг понимает, что она сама не справится, и она приглашает в гости полицейских из других земель. И вот сейчас были протесты, связанные с коронавирусной пандемией, и эти протесты в Берлине... Uh, não... Население, Я рассказывал в программе «Еврозона». Некоторые представители населения берлинского считают, что ограничение свобод, свобод неправильное. Они говорят, что они там правы, они говорят, что они конспирологи, что они фольгу на голове э, наматывают на голову и носят кастрюли для того, чтобы не облучаться вот этими ретрансляторами 3G, 4G, 5G. И много что еще не говорят. Но есть факт. Вот они собрались на улице, э, держат расстояние за собой полтора метра, а все равно полиция их задержит, а все равно против них возбуждают административные дела. И по номеру полицейских видно, что это не берлинские полицейские. То есть их пригласили в гости. Так вот теперь, когда в городе Берлине будет какое-то грандиозное событие, большой шухер, вот так, чтобы, знаете, так, придут там серый блок, антифа соберется, и нужно будет обратиться к другой земле за помощью. То есть когда там четыре тысячи полицейских на улице, как на 1 мая, например, то из других земель главы полицейских управлений говорят, а мы вам не пришлем помощь. Мы вам эту помощь не пришлем по одной простой причине. Потому что мы боимся, что наши полицейские будут сковано себя чувствовать. Кроме того, на территории Берлина действует закон, который позволяет э, возбуждать э, преследование против действий полицейских, то есть против правопорядка. Получается, что берлинский закон антидискриминирующий с точки зрения других земель является дискриминирующим по отношению к силовикам, к полиции. И они, скорее всего, призывают к бойку. Вы знаете, вплоть до того, что, скорее всего, будут... Ну, вот насчет бойкота посмотрим, как это будет. Я не знаю, это действительно нонсенс какой-то. Никто с этим еще не сталкивался. А вот давайте так глава МВД Германии Хорст Зейхофера, он конкретно сказал, мы должны поддержать полицию, мы не должны подвергать их всеобщему подозрению, понимаете, всеобщее подозрение, еще раз, не только по цвету кожи, понимаете, вот если вдруг человек в этом парке, в котором придут наркотики, будет сидеть в инвалидном кресле, к нему подойдет полиция, скажет, мы хотим проверить что у вас, он скажет, я инвалид, вы меня дискриминируете, все, акт давайте регистрируем, я подлю на вас в суд, и он имеет право надеяться на то, что земля а Берлин ему выплатит компенсацию. То есть этот бред, который придумали зеленые и протянули, на самом деле является их победой с точки зрения знаковости и политики. Они умеют протягивать законы. Насколько там
0: было э, э, распределение голосов? То есть это там был минимальный перевес или они убедили многих?
1: (сíк) Из 143 присутствующих депутатов 86 проголосовали «за», 57 проголосовали «за» против и Там были те, кого не допускали, те, кого допускали. То есть там там действительно и дебаты были очень дурные. И обсуждалось поименное голосование. Чтобы конкретно знать, кто за этот закон. Потому что, еще раз, закон не увеличивает безопасность на улице. Наоборот, с точки зрения других земель, он против полицейских этот закон принят. И когда улыбается сенатор юстиции Берлинский, говорит, вот мы смогли сделать закон, который, ну, ну например, вот ставит права гомосексуалистов. Я говорю, что это бред. Это шоу непонятно для кого сделано. И под шумок вот сейчас вот этих американских событий Берлинский сенат умудрился протянуть закон, который будет э, ухудшать э, в работу полиция. Э, и, в принципе, он является худшим для граждан. Ну, 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 вот если попробовать разобраться.
0: Ну, а на вот. самом деле, вот как вы думаете, у зеленых, которые протягивали этот закон, на первом месте все-таки кто? ну... Я Я думаю,
1: что на первом месте у них пиар, Катя. Вот пиар, пиар и еще раз пиар. Их ничего другого не интересует. Они продемонстрировали, и это как политолог я могу сказать, они продемонстрировали, что они просто могут протянуть закон через коалицию. Если завтра они захотят протянуть закон, что яйцо вареное можно разбивать только с острой стороны, они тоже это сделают. Это просто технология. Как для меня, это демонстрация того, что они могут принять закон, который, ну, простите меня, нафиг к черту вообще не нужен. Потому что существует уже закон о том, что все в правах своих объективно одинаковые. И в этом отношении, знаете, в Берлине, например, в старые времена, не знаю, как прямо сегодня, но в старые времена было два чернокожих полицейских. То есть настоящие э, афроевропейцы. Потому что негры же нельзя говорить. Афроамериканцы. Вот так вот скажешь, негр, еще и обидишь кого-то. Вот афроевропейцы. Владимир, сейчас
0: давайте прервемся ненадолго. потом. На
1: афроевропейцах остановились.
0: Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко на связи. Друзья, 5533 для ваших смс-эк и нашего Viber 903 176363. Возвращаемся к закону, который принят в Берлине, о котором рассказывает Владимир, закон о запрете на дискриминацию в работе полиции. Остановились на афроевропейцах, как Владимир говорит. Но Владимир, если можно, вот. Если вы знакомились подробнее с этим законом, насколько там детально прописано, что, собственно, является дискриминацией, а что нет? Указано там это, чтобы полицейские хотя бы понимали, что им делать?
1: Нет, не указано, Катя. Правильный вопрос вы ставите. Насколько в инструкции прописано то, что э, является дискриминацией или то, что не является дискриминацией? В принципе, примеров очень много. И вы знаете так, э, СМИ подогрели немного все эти дискуссии, потому что, э, ну я так скажу, э, давайте тоже Правде посмотрим в глаза. Вот едет водитель за рулем. Его машину остановила полицейские. По какой-то причине говорят, откройте багажник. А он им в ответ. Это потому что я араб? Они говорят, нет, потому что у нас есть подозрение, что в багажнике нет аптечки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вот если кстати, посмотреть, сколько раз будут досматривать багажники у людей, которые по всем признакам говорят с акцентом и по цвету кожи отличаются, то мне кажется, конечно же, зеленые, протащив этот закон, они под шумок, мол, обращают, как всегда, внимание, вы знаете, там, на секс меньшинства, на инвалидов, но на самом деле, на самом деле, э, нужно смотреть немного глубже. В партии зеленых хватает иностранцев, которые носители гражданства Федеративной Республики Германии, они не этнические немцы. И стесняться этого не надо. То есть, если я говорю афроевропейцы, то давайте, а как рассуждать на тему, например, турецких немцев? Ну, Вот как на эту тему рассуждать? Это граждане Германии, но они этнические турки. Один из таких этнических турок из партии «Зеленых» – абсолютный враг России. Абсолютно просто. Он был э, супредседателем партии. И вся его риторика, вы знаете, вот через слово, все, что он говорил, такое ощущение было, что ему какую-то инъекцию дали, вакцину. Только эта вакцина не против гриппа, а какая-то русофобская вакцина в нем существовала. То есть он как-то до корня волос мне плевать на эту их псевдообъективность, потому что если уж человек русофоб, из него это прет, то из него просто пахнет от него это русофобством. И вот теперь, если я подойду к нему и скажу, ты знаешь, ты бы свой язык прикусил, потому что не плаваешь в вопросе ни по Донбассу, ни по Украине, вообще вот прикуси и помолчи. А он мне в ответ скажет, ты со мной так раз говоришь, потому что я турок. Понимаете? Ну, то есть бред какой-то с этим законом и этим антидискриминационным законом. Еще раз, я настаиваю на том, что зеленые протащили этот закон, чтобы продемонстрировать, что они умеют протаскивать законы. нету необходимости в этом законе. И если им нужно будет протащить закон, что нарушением будет в публичных местах яйцо вареное разбивать с обратной стороны, понимаете, то Гульвер действительно воплотится в жизнь, и я уже во все поверю. Вот во все, правда. Вот прям вот важно, других проблем нету. Понимаете, бизнес остановился, экономика упала, нет, им нужен антидискриминационный закон. И один из примеров, который приводит там mm mm-hmm. Ми- сенатор, ну, министр юстиции Берлина, сенатор называйте его, э, что вот, например, если три белых попали в ресторан, а черному отказали, да я не помню, чтобы в Берлине такое было. То есть, если там кто-то когда-то где-то пожаловался, значит, я, я другое помню, когда пьяный подонок э, немецкий э, возле еврейского ресторана э, рассказывал хозяину о том, что мы что, вас прямо мало сожгли, что ли, что вы опять сюда к нам в Германию приехали. Это видео есть в Ютубе, его можно найти, понимаете? Вот это как? Дискриминация по отношению к кого? Это дискриминация по принципу вероисповедания. И в Берлине официально есть районы, в которых э, рекомендуют не носить признаки иудаизма. То есть там кипу на голове, понимаете, Макен Давид, чтобы был, то есть шестиугольная звезда. Вот спрячьте, потому что в таком районе нежелательно. Мы вам не гарантируем безопасность, потому что вас просто могут избить, оплевать, унизить, оскорбить. Только этот закон не признан, чтобы этих людей строже наказывали. Так, за то, а вот что видите, они это что,
0: закон, который только регламентирует деятельность полиции? Или вот да. такие случаи, о которых вы рассказали, Смотри, тоже
1: распространяются? Катя, он не регламентирует действия полиции. Он регламентирует э, действия властей, земли, Бранденбург. И это один из аспектов. Э, одни говорят о том, что, например, вот пришел э, араб э, и пришел немец, например, э, в бюро по трудоустройству и говорит, пожалуйста, Поставьте меня на учет, и я хочу получать социальное пособие. И немцы, например, в течение трех часов примут и обслужат. Ну, шесть часов в крайнем случае. Ну, два раза он придет. А вот, например, арабского происхождения человека, его может быть десять раз... И промаринуют не три часа, не шесть, а все восемь. И он тогда может подать жалобу, что он увидел в этом какие-то дискриминационные действия. То есть бюджетные сотрудники, те, кто административные сотрудники, они теперь должны очень рьяно доказывать, прям рьяно, рьяно, что они к немцам не относятся как-то по-особому. То есть что нет у немцев каких-то особых привилегий. Но ведь есть и так закон, который говорит, что все равны. Или это нездоровое общество в Берлине настолько, что э, другие земли тоже в шоке, Э, и, в принципе, э, не позднее, чем через 14 дней этот закон должен вступить в силу после публикации в нормативно-правовой базе. И печально то, что, скорее всего, кто-то будет на этот закон подавать в Конституционный суд, потому что, ну, не очень правильный э, закон. Значит, министр внутренних дел, э, других земель, действительно говорят о бойкоте Берлина. То есть они не будут посылать своих полицейских на помощь Берлину. По поводу афроамериканцев, то что э, не афроамериканцев, а афроевропейцев, э, которые я ну, упоминал перед новостями. Так вот, не знаю, сколько сейчас, сколько сегодня, но в старые добрые времена, до коронавируса, ну, там, я беру там, и 5 лет назад, и 10 лет назад, в Берлине в двух местах можно было увидеть постоянно чернокожего полицейского. То есть сделали это как будто сознательно. Вот Смотрите, какие мы у нас чернокожие в полиции. Это один чернокожий был в аэропорту Шонефельд полицейский, и второй чернокожий полицейский стоял возле синагоги на Тухольской штрассе. В- там всегда полиция охраняет. Кстати, знаете, почему охраняют? Потому что если не охранять, то, скорее всего, будут акты и вандализма, и будут не просто правонарушения, то есть поэтому они стоят там охранять. Даже времена были, когда возле синагоги можно было бронетранспортера увидеть. Вот она, демократия, свобода, либерализм и все остальное. Вот оно, броневиками охранять будем людей из другой религии. Понимаете? 2020 год. И недавно только опубликовали данные о том, что увеличились преступления, например, на почве антисемитизма. Но этот закон Никак не исправлять. То есть, смотрите, если вы хотите бороться с дискриминацией по религиозному признаку, например, или по расовому, по цвету кожи, по инвалидам, по сексуальной ориентации, по тому, кто кушает арбуз, а кто вегетарианец, если вы хотите это как-то усилить, то введите усиление уголовной ответственности. То есть, если ты просто плюнул на асфальт, и у тебя штраф, например, там, 30 евро, 50, 100, 150, то если ты это сделал возле православного храма, заплати 500 или докажи, что ты это сделал несознательно, что ты случайно просто хочешь и везде плюешься. И каждый раз пускай тебе вот кровь попьют власти, что ты это сделал э, непосредственно, не посмотрев направо и налево, где ты находишься. Потому что вандализм на еврейском кладбище присутствует по всей Германии. Точно так же, как и во Франции. Так этот закон на это не направлен. Этот закон направлен на то, чтобы полицейский боялся, просто боялся, подойти к вам и провести какие-нибудь мероприятия. То есть э, шутки из Голливуда э, там, ты ко мне так относишься, потому что я черный, это теперь страшный кошмар, который реально присутствует в Берлине. Критика очень резкая со стороны э, министров внутренних дел остальных 15 э, земель э, Федеративной Республики Германии. И вы знаете, представители есть э, как бы в каждой партии всегда есть комитет, который там занимается внешними делами, внутренними делами. Так вот тех, кто занимаются внутренней политики от э, правящей партии христианско демократического союза и хдс и хсс то есть ну баварская сестринская партия то есть меркель и ее партия чтобы совсем понять не было э, так вот они очень сильно критикуют и говорят, что этот закон поставил полицию и всю государственную службу под общее подозрение в отношении фундаментальной и структурной дискриминации. Вау, говорю я, это действительно потрясающе. Владимир,
0: короткая Э-э-... пауза.
1: Вести ФМ.
0: Да, пожалуйста.
1: Я вижу огромное количество сообщений, и давайте честно, я отреагирую на них во время того, когда будут новости, когда будут рекламные заставки, я их буду очень аккуратно читать, смотреть и буду реагировать. Вижу, не давите, пожалуйста, на меня, потому что это важный момент. По поводу сергенко правых взглядов пишут нам из Московской области. Во-первых, моя фамилия не Сергей, а Сергеенко. Во-вторых, вы меня только что дискриминировали по принципу свободы и э, э, мысли изъявления. Не надо меня дискриминировать, не давите на меня. Точно так же, как не надо давить на заик. Языка, вы на меня давите, я просто очень медленно говорю. Это все воспето в голливудских комедиях, а теперь это страшный-страшный сон, который в Германии воплощен в жизнь. Министр внутренних дел Бранденбурга, Михаэль Штюбген, он так, знаете, так, очень осторожно реагирует. Он, знаете, так, я бы так сказал, он юлил, когда комментировал все это, и... Ну, вопрос же прямой, а что делать? Потому что Берлин-Бранденбург – это уже, можно сказать, как бы одна административная земля. То есть земли разные, но с точки зрения административного управления Берлин-Бранденбург, все время так и звучит, Берлин-Бранденбург. И вот как будет, если берлинские полицейские ну вот будут действительно нуждаться в помощи бранденбургских полицейских. Э, вот есть такая табличка. Город Берлин закончился, и вы видите, Берлин, перечеркнут. Все, значит, вы уже находитесь вне Берлина. Так вот там будет стоять полицейский и говорить, выверните, пожалуйста, карманы, потому что у нас есть подозрения. А вот как только ты перешел в Берлин, то ты говоришь уже, это потому что я белый. Или это потому что, вот как я говорю, или потому что я православный, или еще как-то. В принципе, э, по поводу этого бреда и по поводу бреда А ведь давайте посмотрим с с другой точки зрения, не с точки зрения критики, а с точки зрения правды. А что, если действительно, как в Америке, существует дискриминация по расовому признаку? И может, я живу в иллюзиях? Может, полиция Берлина живет в иллюзиях? Ну, на самом-то деле. И действительно, я приведу один такой пример, и это не противоречит тому, что я говорю и рассказываю. Лет эдак 20 назад подавали в э, учреждения, которые относятся к управлению зеленых э, посадках. То есть они э, следят за садами, они следят за парками городскими разрешение на то, чтобы запустить один из определенных видов бизнеса. Не буду говорить, какой, э, потому что это не самое важное в этой истории, а самый важный ответ. После пятого отказа э, чиновнику было стыдно, что он постоянно отказывает, и он вышел и тихонько сказал, вы знаете, мы вам не даем это разрешение по одной простой причине. Мы бы вам его дали с большим удовольствием. Но как только вы его получите, я завтра не смогу объяснить туркам, почему они свою шаурму, ну, по-берлински, по-немецки, это дёнер, почему они его не смогут поставить" ведь рядом. Поэтому мне легче вам отказать, чем потом э, им объяснять, почему они не могут что-то сделать. Э, на что я ему тогда сказал, вы знаете, ну это же действительно ваша проблема. Ну никак не моя. То есть мы же не противозаконно действуем. Вы не даете разрешения, я буду это оспаривать. Не больше и не меньше. И а вот он по сказал, а мы будем бороться до последнего. Вот будем бороться до последнего. Почему? Потому что я не хочу видеть тур здесь. Это сказал чиновник. Он не сказал, что он не хочет видеть вот, там, какой-то вид бизнеса, а он сказал, что он турок не хочет видеть. Значит, так и есть дискриминация. Ну, так, если по-честному разбираться. Другое дело, что закон очень по-глупому принят. И ну, насчет того, будет ли или не будет протестовываться этот закон через Конституционный суд, пусть проверяет политики, потому что возможно, что это так и будет. Ну, я имею в виду протестование. Но давайте так. Вот разговаривает и просто будет меня убедить министр юстиции Берлина, земли Берлин, сенатор юстиции, и говорит э, о том, что ну, вот у нас такая ситуация, к сожалению, мы вынуждены принять этот закон, потому что э, ну, вот у нас черным не дают места в ресторане. Я говорю, что это бред, а он мне, допустим, говорит, что это правда. Вот кто из нас прав в этой ситуации? Дай мне статистику, дай мне, пожалуйста, жалобы. И вообще поможет ли это? Что бы он мне не отвечал, я скажу так, это из ряда мифов, а не статистики. Потому что если земля, Берлин, нуждается в таком законе, это значит, что у них есть, допустим, где-то папочка, которую они скрывают, в которой накоплены обращения граждан, а также резидентов, ну то есть не обязательно проживающих в Берлине, он гражданин Германии, которые говорят, что к ним относятся дискриминирующие. И они не предоставили публике эту папочку, в которой собраны все факты. И эти факты настолько зашкаливающие, что именно в Берлине они решили принять этот Но закон. по
0: идее, это должны были как раз зеленые предоставить папочку такую, чтобы подтвердить свою правоту по
1: честному <связывающему> закону. <связывающему> Вы знаете, нет, не не, не нашли.
0: Нет, 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 Катя, не предоставили. Нет, по идее, они должны были сыпать там э, статистикой, что посмотрите, какое количество
1: случаев, приводить их красочно, там, нет. фотографии все. Нет, Катя, не дали. Не дали не дали. Я предполагаю, что такая папочка у них может быть. К сожалению, они ее не дали. То есть я сейчас выступаю в роли конспиролога и пробую их оправдать, что у них есть внутренняя уверенность в том, что они э, поступают правильно с таким законом. Но ведь тогда получается, что без этого закона есть какое-то количество людей, проживающих в Берлине, которые постоянно обращаются с жалами о том, что их дискриминируют. И, ну, я так скажу, допрыгались, допрыгались, потому что разговор между Востоком и Западом Германии, вот это вот признительное оси, оси, ну то есть ост-восток, и немецкое происходная вот оси-веси, это восточники и западники. Тогда получается, это тоже дискриминация. Нельзя вслух будет говорить, что ты восточник оси или веси, потому что это сразу будет дискриминация. Вы знаете, там один очень интересный комментарий был по поводу того, что дискриминация является результатом невежества. Я согласен а также ну, неполноценных инструкций, которые имеют э, те или иные служащие, госслужащие. И в одном из комментариев было сказано, что согласно этому новому закону любые требования компенсации не будут направлены против отдельных работников, Э, что они направлены против государства, против системы, против берзлинских учреждений. То есть это не против полиции, непосредственно вот против здесь и сейчас, против полицейского, который вроде бы как превысил полномочия, а это направлено против... против системы. И и компенсации, которые земля Берлин э, обязуется выплатить, у меня тоже тут очень много вопросов. А что, если человека не впустили в ресторан, потому что он говорит по-русски, а что будет с берлинской газетой, которая говорит, что мы на эту встречу не пускаем и русских, потому что вот мы его знаем, он вообще-то Путин Ферштея, понимающий Путин, он вообще про кремлевский, Он нам здесь не нужен. Это уже пошла дискриминация. Тогда, получается, э, берлинский Сенат будет выплачивать компенсации по каждому такому поводу. То есть они придумали себе капкан, который они даже сами еще не осознают, зачем и куда этот капкан их э, приведет. Ну,
0: тут вот и Виктор из Татарстана тоже э, правильное замечание. Немец обязан быть толерантным, а не немец нет, но они же граждане одной страны. Да, это справедливо. Э, По поводу антисемитизма, вопрос от Анны. Она пишет, что ее родственники евреи живут более 25 лет в Гамбурге и периодически рассказывают о провокациях. Например, закидывают территорию камнями, окна, в окна камни бросают. Но это все-таки вот, и, и вы сейчас тоже рассказывали, все-таки насколько это распространено?
1: Вы знаете, Катя, вот... К великому, к сожалению, к великой грусти, к великой печали, как раз здесь есть статистика. Здесь есть статистика, и это распространено, при том, что, э, например, Сенат Берлина выделяет деньги на борьбу с антисемитизмом. И э, здесь ну, тема абсолютно поверхностная. Это глубоко сидит. И дело, и в, э, ну, скажем так, например, э, палестинская община С ее антиизраильскими настроениями перекидывает свое антиизраильское восприятие мира на иудейство, то есть на религию. И в этом отношении, к сожалению, статистика говорит о том, что выросло очень сильно э, все эти настроения. То есть э, начиная от оскорбления в интернете, это уже преступление. И я понимаю, что в старые времена не всегда обращались люди с жалобами. Сегодня таких обращений намного больше. Вот, так Но... насколько
0: тот самый федеральный закон о дискриминации, запрете дискриминации работает в отношении вот таких случаев?
1: Катя, я настаиваю на модели, которую не только я лоббирую, о том, что если есть доказательства того, что это было, любое правонарушение произошло на почве дискриминации, что оно просто должно быть более жестким. То есть, вы знаете, вот есть параграф, есть ответственность, там есть очерчающие обстоятельства если вы, еще раз, если вы просто плюнули на улице, это просто административное нарушение. Но если вы плюнули умышленно, при этом оскорбили чьи-то чувства, возле храма э, любого, э, возле собрания политиков партии э, Красного Фера, Буромалинова каких-нибудь, оправдывайтесь, доказывайте, что это не так. Тогда это действительно будет сдерживать правый экстремизм. Тогда не надо будет останавливать футбольный матч, а такие случаи были, и они пробовали замалчивать. Э, И глубоко Все равно, что это там добрались еле-еле-еле-еле потом там до федерации футбола, выступили там с жесткой критикой. Да, но когда в суде уже разбирательство идет, извините, когда судья свистит свисток и останавливает матч, и когда один... -э 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 Игрок говорит другому, я тебя убью, а дальше идут оскорбления на антисемитской почве, извините. Это не подходит просто под общую статистику. И дело еще раз, не в антисемитизме. Сегодня они выбрали жертвой человека, который имеет другие политические взгляды. Разрисовывают бюро левых, разрисовывают политическое бюро правых. Убивают политиков в Германии нападение возле синагоги. Убили, когда политиков в Германии то, конечно, это взрыв. Владимир,
0: извините, я вас прерву опять. У нас сейчас новости. На новости, да, и потом Значит, после новости.